0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir uns grüne Fonds an, die gar nicht so nachhaltig sind, wie man meinen könnte. Und wir haben Katharina Barley im Interview. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments hat auf dem Handelsblatt Industriegipfel über die Gefahr eines Handelskrieges zwischen Europa und den USA gesprochen. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember und ich bin Anis Meciewicz. Grüne Investments boomen. Anlegerinnen und Anleger haben nach Angaben des Umweltbundesamtes allein im vergangenen Jahr mehr als 400 Milliarden Euro in nachhaltige Fonds investiert. Das Anlagevolumen hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt. Tja, blöd nur, wenn das grüne Investment am Ende gar nicht so nachhaltig ist, wie man eigentlich gedacht hat. Das Handelsblatt hat sich im Rahmen eines internationalen Medienprojekts mehr als 800 Fonds angeschaut, die nach EU-Regeln unter die höchste Nachhaltigkeitskategorie fallen. Mehr als 500 davon sind auch in Deutschland handelbar. Aber das Ergebnis fällt ziemlich ernüchternd aus. Rund die Hälfte der Fonds investiert auch in Öl, Kohle und Luftfahrt. Mein Kollege Martin Murphy erzählt mir gleich mehr über den grünen Etikettenschwindel im Finanzsektor. Und im zweiten Teil der Sendung hören Sie ein Interview mit Katharina Barley. Im Gespräch mit der stellvertretenden Handelsblatt-Chefredakteurin Kirsten Ludwig ging es unter anderem um die Gefahr eines Handelskrieges zwischen Europa und den USA. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea. Hallo Annes. Ja, FED-Chef Jerome Powell war gestern schon Thema im Marktbericht. Nun hat er gestern Abend seine Rede in Washington gehalten und ein wahres Kursfeuerwerk an der Wall Street ausgelöst. Der S&P 500 gewann gut drei der Index der Technologiebörse Nasdaq sogar mehr als viereinhalb Prozent. Was hat denn der FED-Chef gesagt, dass die Märkte so erfreut hat?
1: Tja, was hat der FED-Chef gesagt? Die Antwort ist leider nicht viel Neues. Er hat bekräftigt, dass bereits im Dezember die Zeit gekommen sein könnte, das Tempo bei den Zinserhöhungen ein bisschen rauszunehmen. Genau das erwarten die Märkte aber einfach schon länger. Zuletzt hatte die FED ja Anfang November die Zinsen erhöht und schon da hatte Paul angedeutet, dass die Phase der aggressiven Zinserhöhung, also der Zinsschritte von 0,75 Prozentpunkten, dass sie bald vorbei sein könnte. Jetzt ist genau diese Wahrscheinlichkeit noch mal gestiegen, dass die Fed also bei ihrer nächsten Sitzung am 14. Dezember die Zinsen dann nur um einen halben Prozentpunkt anhebt. Aber wie gesagt, darauf hatten sich die Investoren eigentlich schon eingestellt. Aber es ist so, die Stimmung an den Märkten, die hat seit den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten vor drei Wochen gedreht. Die Dynamik geht jetzt einfach nach oben und ein Stratege von PT Asset Management, der sagte dazu heute morgen in einem Call, vorher der war waren die Investoren zu pessimistisch. Jetzt sind sie zu
0: optimistisch. Spürt man denn etwas von diesem Optimismus auch bei uns heute?
1: Äh, ja, bei uns. Der DAX hat das Kursfeuerwerk an der Wall Street jetzt nicht ganz so mitgemacht. Er äh, hat heute bislang aber immerhin so äh, knapp ein Prozent zugelegt auf äh, um die 14.500 Punkte. Ähm, ja, er hat das nicht so deutlich mitgemacht wie die Wall Street. Er hat allerdings seit Ende September schon mehr als 20 Prozent geworden und damit doppelt so viel wie der S&P 500. Ja, und an der Wall Street heute geht es jetzt nicht dynamisch weiter. Aber immerhin, es gibt auch keine Gegenbewegung. S&P 500 und äh, Nasdaq, die haben äh, in der ersten Viertelstunde so
0: 0,1 Prozent im Plus gelegen. Ja, also unterm Strich klingt das alles doch recht positiv. Gab es denn noch andere Meldungen, die heute die Börsen gestützt haben?
1: Ja, die gab es und zwar aus China. Dort berichten Medien zunehmend darüber, dass die Regierung nach den massiven Protesten die rigiden Corona-Maßnahmen jetzt so langsam lockert. In einigen Regionen, da werden die Geschäfte wieder eröffnet, der Bahnverkehr wird wieder aufgenommen und die Quarantänezeit für Infizierte, die soll verkürzt werden. China und Gesundheitsexperten, die meinen aber, dass Hoffnungen auf eine Abkehr der Zero-Covid-Strategie, dass die verfrüht sind. Die Impfquote in China ist einfach immer noch sehr niedrig. Und das chinesische Gesundheitssystem, das könnte bei stark steigenden Corona-Zahlen schnell überfordert werden. Das schreibt jetzt heute auch unsere China-Korrespondentin Sabine Gusbett für uns auf. Und äh, ja, du siehst, ich bin eher auf der Seite der Skeptiker, was die Erholung an den Börsen angeht.
0: Ja klar, es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte schauen. Was fiel dir da heute denn besonders auf?
1: Ja, zum einen auffällig äh, ist heute äh, erneut, wie sehr vor allem die Aktien von Wachstumsunternehmen auch in Deutschland gestiegen sind. Ähm, die Aktien von Zalando, Delivery Hero und HelloFresh, die haben jetzt zwischen 5 und 7 Prozent zugelegt. Äh, sie alle haben unter den Zinserhöhungen äh, und den Zinserhöhungsängsten besonders gelitten. Und sie liegen seit Januar auch immer noch mehr als 55 Prozent im Minus. Ähm, aber äh, sie haben zuletzt eben auch besonders deutlich zugelegt. Ähm, auffällig ist hier vor allem Zalando, die die Aktie hat seit Ende Dezember mehr als 54 Prozent gewonnen. Das ist schon ordentlich. Ja, und dann äh, durch Kurssprünge aufgefallen sind heute zudem die Aktien von Online-Apotheken wie der Shop-Apotheke in Deutschland oder auch der Doc-Morris-Mutter zur Rose. Äh, sie gewannen heute zweistellig und Grund dafür sind Hoffnungen auf Wachstumsimpulse für die Branche. Einfach Magazin hatte berichtet, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äh, Mitte nächsten Jahres endlich das E-Rezept einführen will.
0: Ja, Andrea, vielen Dank für dieses Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
0: Nachhaltige Investments sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Doch viele grüne Fonds sind gar nicht so nachhaltig, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Ein internationales Medienprojekt, an dem sich auch das Handelsblatt beteiligt hat, zeigt nämlich, trotz grünem Siegel stecken die Fondsanbieter Milliarden in fossile Energien. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Murphy, dem Co-Leiter unseres Investigativteams. Hallo Martin. Hallo Arnes. Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, wie nachhaltig grüne Fonds denn wirklich sind. Wie fällt denn das Fazit nach eurer Recherche aus? Negativ,
2: muss man sagen. Wir haben in Gänze, haben wir 838 Fonds europaweit analysiert und man kann sagen, fast die Hälfte davon hatten Beteiligung an Firmen in ihren Bestand, die mit Kohle zu tun hatten, die mit Luftfahrt zu tun haben, also CO2-intensiv und damit zum Klimawandel beitragen.
0: Ja und wir sprechen hier ausschließlich über sogenannte Artikel 9 Fonds. Das sind ja Fonds, die nach EU-Regeln unter die höchste Nachhaltigkeitskategorie fallen. Das muss man an der Stelle betonen. Wie kann es denn sein, dass solche Fonds in Öl und Kohle investieren? Also Anlegerinnen und Anleger mit grünem Gewissen müssen sich da doch eigentlich veräppelt vorkommen, oder?
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich veräppelt äh, vorkommen. Ja, wie ist das möglich? Ähm, einfach die Verordnung hört sich sehr streng an, ist aber letztlich wachsweich. Die Fondsbetreiber selber können sich einstufen, wie sauber sie sind. Und damit ist natürlich dem Wildwuchs äh, Tor und Tür geöffnet. Und genau das ist auch passiert,
0: wie die Analyse gezeigt hat. Ja, und diese Fonds nennen sich ja auch Dark Green Fonds, also dunkelgrüne Fonds. Bei welchen Dark Green Fonds ist denn der Anteil fossiler Investments am höchsten? Was habt ihr denn daraus gefunden?
2: Also wir haben es bei sehr vielen Fondsgesellschaften gefunden. Hervorstechend ist BlackRock, Amundi, das ist ein französischer Fondsanbieter, Beide sind auch in Deutschland erhältlich, ähm, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Fondsgesellschaften. Mir fällt das fast schwer, jemanden rauszupicken, weil,
0: weil es wirklich die ganze Bandbreite trifft. Ne? Ja, und in welche fossilen Unternehmen investieren die denn so? Wie sieht denn da die Hitliste aus? Oh, das ist ehrlich gesagt ziemlich
2: bitter gewesen, die Erkenntnis. Ich meine, es gibt natürlich die Klassiker aller RWE oder Iberdrola. das sind äh, Energiekonzerne. Aber es finden sich auch Rusal, das ist ein russisches äh, Unternehmen, das Aluminium herstellt und Kohle fördert, es wurde auch eintaxiert. Ein, ein es gibt einen chinesischen Sprengstoffhersteller. Es gibt einen Produzent seltener Erde aus China. Also das ist ziemlich absurd und ziemlich wild, was sich da in den einzelnen Fonds
0: findet. Du hattest ja schon die, ja aus deiner Sicht, wachsweiche EU-Richtlinie angesprochen. Die hat ja den sperrigen Namen Sustainable Finance Disclosure Regulation, also SFDR, was denkst du aus deiner Sicht, müsste man die eigentlich strenger definieren und auch Sanktionen einführen, um ja so einem grünen Etikettenschwindel in Zukunft zu verhindern? Weil immerhin sollte ja diese Richtlinie für mehr Transparenz sorgen. Jetzt im, ja, mit Blick auf eure Recherche könnte man da doch Zweifel anmelden, dass das gelungen ist.
2: Das muss man auch. Und das ähm, Absurde dabei ist, es gibt die Verordnung aus Brüssel, aber jedes Land selber der EU ist zuständig äh, mit der Kontrolle und der Umsetzung. In Deutschland ist es relativ weich, in Frankreich äh, sagen die relativ deutlich, Kohle gehört da nicht rein. Ähm, das ist in anderen Ländern wird das nochmal weicher, mal ein bisschen strenger genommen. Also da brauchst du eine einheitliche Regel, das ist ohne Frage und es braucht wirklich wirkungsvolle ähm, Kontrollen, weil diese Analyse zeigt, den Fondsgesellschaften darf man
0: das nicht überlassen. Vielleicht ähm, gucken wir mal auf die Positivbeispiele beziehungsweise die Frage, gibt es denn überhaupt Positivbeispiele? Also Fondsgesellschaften, die gänzlich ohne Investitionen in fossile Investments auskommen?
2: Das ist... Ähm, es fällt schwer, ähm, weil momentan auch äh, einige Fondsgesellschaften aufwachen, äh, unter anderem durch solche Analysen, wie wir sie jetzt angestellt haben, und äh, ihre Einstufung zurücknehmen oder halt auch ihr Portfolio umstellen, dass sie Kohle Kohleverstromer rausnehmen. Also ähm, es wirkt langsam, ähm, aber um eine rauszupicken, aber das äh, auch mit aller Vorläufigkeit müssen wir das sagen, weil wir da immer noch in der Auswertung sind. Ist eine Union Investment beispielsweise fällt nicht auf. Kann sein, dass sie einen Vertrieb, äh, fonds drin hat, die angreifbar sind, aber wir haben keine gefunden, die sie aufgelegt haben. Eine deutsche DWS beispielsweise, also eine deutsche Banktochter oder die deutsche Banktochter im Fondsbereich, ähm, da hatten wir erwartet nicht zu finden. Da sind indes einige Fonds mit äh, Kohle, Kohlefirmen drin.
0: Ja, also das heißt äh, unterm Strich, ähm, die Fondsgesellschaften ähm, räumen ihre Portfolios auf und ähm, es könnte sein, dass Anlegerinnen und Anleger dann in den kommenden Tagen an gleicher Stelle vielleicht den ein oder anderen Artikel 9 Fonds weniger in den Listen vorfinden. Ja, das stimmt für den Moment, aber ich denke mal,
2: dass die Anleger sehr vorsichtig sein sollten ähm, und äh, sich äh, darauf nicht verlassen sollten, was da versprochen wird. Es gibt auch Fondsgesellschaften, auch die wirklich vertrauenswürdig sind. Ich möchte da jetzt keine einzelne rauspicken, aber die, die kommen ohne Artikel, von, ohne, ohne Artikel 9 aus, sondern die haben halt
0: auch eine Haltung. Und das ist ganz wichtig, eine Haltung, sauber zu investieren. Ja, und man muss an dieser Stelle noch erwähnen, dass ihr auch schon an weiteren Veröffentlichungen im Rahmen dieses Rechercheprojekts arbeitet. An der Stelle nochmal der Hinweis, das Projekt heißt »The Great Green Investment Investigation« und ähm, da haben ja sehr viele Medien mitgemacht, also wir als Handelsblatt, aber auch ähm, Le Monde, der Standard ähm, und noch ganz viele andere. Kannst du vielleicht grob sagen, worum es äh, in den kommenden Veröffentlichungen geht, ohne vielleicht zu viel zu verraten?
2: Ja, wir haben noch einen Fonds, oder besser, zwei Fonds sind es. Da haben wir eine Firma drin, wo es sehr wahrscheinlich äh, Zwangsarbeit gab in China, bei den in der Uigurenregion. Und äh, natürlich schauen wir uns auch an, wie das mit dem Regulierer äh, europaweit ist, dass wir da äh, mal einen Abgleich machen, wie wird das letztlich umgesetzt. Und es äh, gibt noch eine Reihe anderer Projekte, die wir verfolgen in diese
0: Richtung. Herr ja, Martin, wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank schon mal für diesen Appetizer und das Gespräch. Wunderbar, ich danke dir. Ja, und die Liste mit den Fonds, die besonders viele fossile Investments tätigen, gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link zum Artikel von Martin und noch ganz vielen anderen Handelsblattkollegen packen wir Ihnen in die Show Notes. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort haben wir ein spezielles Testangebot für Sie hinterlegt. Und jetzt hören Sie eine gekürzte Version des Interviews mit Katharina Bali vom Handelsblatt Industriegipfel, der heute und morgen stattfindet. Die stellvertretende Handelsblatt-Chefredakteurin Kirsten Ludowig hat mit der Europapolitikerin über die Gefahr eines Handelskrieges zwischen Europa und den USA gesprochen. Im Zentrum der Debatte steht dabei der Inflation Reduction Act. Das US-Gesetzespaket kommt in Europa nicht besonders gut an, vor allem, weil es einige protektionistische Passagen enthält. Deutsche Unternehmen fürchten nämlich, dadurch ins Hintertreffen zu geraten.
3: Frau Barley, herzlich willkommen!
4: Herzlichen Dank, Frau Ludwig.
3: Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Barley, Sie sind ja jetzt nun auch schon einen Tag länger in der Politik, auch einen Tag länger in Brüssel. Wie äh, schauen Sie persönlich auf diese Krisenzeiten, auf diesen perfekten Sturm, den wir da gerade erleben?
4: Ja, es ist so. Es kommt äh, so ziemlich alles zusammen, was man sich äh, nicht wünscht. Ach, der Pandemie, der Krieg, ähm, Jetzt äh, die Energiekrise, die daraus wiederum folgt, die Inflation und nun auch noch dieser, naja, unfreundliche Akt. Da kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf ähm, von Seiten der USA. Insofern ähm, haben wir Krisen hoch zehn. Allerdings muss man sagen, Europa ist eigentlich immer an Krisen gewachsen. Und ich würde das auch jetzt so sehen, dass ähm, diese Krisen auch ein Weckruf sind in vielerlei Hinsicht und ähm, sich da wieder ziemlich viel bewegt, hoffentlich in die richtige Richtung. Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, Professor
3: Huter, Professor Rürup haben gerade auch schon drüber gesprochen, ähm, den Inflation Reduction Act. Ähm, viele CEOs, zuletzt äh, Oliver Zipse, BMW-Chef, der in den USA war, klagen über die protektionistischen Tendenzen der US-Regierung unter Joe Biden. Die USA planen ja sowas wie eine grüne industrielle Revolution, kann man schon sagen, mit dem IRA, äh, gut 370 Milliarden Dollar sollen in Subventionen fließen, aber äh, verlangt wird natürlich auch, dass die Produkte und die Vorprodukte aus US-Produktion stammen. Sprechen wir hier von America first auf Kosten von europäischen Herstellern?
4: Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das heute schon ähm, behandelt haben, aber man muss vielleicht zwei Sätze sagen zum Zustande kommen dieses Inflation Reduction Acts. Ähm, da ist äh, viel Vorbereitungsarbeit reingeflossen, ähm, über die wir uns ja erstmal eigentlich sehr freuen sollten, nämlich, dass die USA endlich auch ernst machen mit Klimaschutz. Das war ja nun sehr, sehr lange nicht so. Und diese Passagen, die jetzt für Europa insbesondere auch für Deutschland so gefährlich sind, die sind erst in den letzten Tagen da reingekommen durch bilaterale Verhandlungen, weil man eben noch einen Senator, ich glaube, aus West Virginia an Bord kriegen musste. Also das war nicht geplant als langfristiger, unfreundlicher Akt gegenüber ähm, Europa oder anderen Partnerinnen und Partnern. Deswegen, ich finde, das, das macht in der, in der Auswirkung keinen Unterschied, aber ich finde schon, in der, in der Tonalität, mit der man ähm, jetzt in die weiteren äh, Schritte geht, ähm, dass das eben nicht ein, ein, ein von langer Hand geplanter Bidencher Coup der Abschottung oder Protektion ist. Trotzdem sind die äh, Folgen natürlich äh, absehbar. Und wir haben ja schon einige Ankündigungen äh, gehört, dass jetzt möglicherweise äh, Produktion in die USA verlagert werden soll. Ähm, es gibt eine... Arbeitsgruppe zwischen EU und äh, USA, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Im Grunde genommen haben wir ja drei, drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, entweder protektionistische Maßnahmen unsererseits zu ergreifen, also einen neuen Handelskrieg anzuzetteln, naja anzuzetteln, darauf zu reagieren. Und der entsteht dann daraus. Äh, angezettelt hätte ihn natürlich die USA. Ähm, das Zweite ist, auf ähnliche Weise ähm, unsere, in diesem Fall jetzt vor allen Dingen Wasserstoffindustrie, äh, zu subventionieren. Und auch die, die Folgeindustrien. Und das Dritte wäre eben zu einer, zu einer Einigung mit den USA zu kommen, dass äh, Europa in ähnlicher Weise einbezogen werden könnte in, in diesen Act, wie es ja zum Beispiel Kanada und Mexiko sind. Also ähm, die Gespräche laufen, aber die Europäische Union muss sich schon darüber klar sein, dass sie jetzt noch stärker, als sie das schon vorhatte, auch die heimische Industrie hier
3: unterstützen muss. Wie sehen Sie äh, die Option der WTO-Klage? Ähm, ja kommt ja auch immer wieder in den Forderungen vor.
4: Ja, das hat auch Thierry Breton, der zuständige kommissar, erwähnt. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin jetzt äh, Juristin. Also die, die WTO, ähm, die Klagemöglichkeiten dort sind ja beschränkt dadurch, dass wir, Immer noch die Probleme haben mit der Besetzung der Gerichte, dass die USA dort zurückhaltend sind. Das kann man machen, aber ich glaube, das wird am Ende nicht die Lösung bringen. Die Lösung wird bringen entweder ein, ein, ja, eine Annäherung mit den USA oder eben ja, ein, ein, deutlich, ein deutliches Verstärken der Anstrengungen auch von Seiten der Europäischen Union selbst.
3: Aber wie groß sehen Sie dieses Risiko, diese Gefahr eines Handelskrieges in Euro oder zwischen Europa und den USA? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, in Zeiten dieses Ukraine-Krieges von einem Handelskrieg zu sprechen. Aber ähm, es ist ja nun mal dann ein, mehr als ein Konflikt oder wäre mehr als ein Konflikt, wenn das Ganze eskaliert.
4: Absolut. Und das kann eigentlich ähm, in, in keinem Interesse liegen, ähm, auch nicht im Amerikanischen. Denn wir sind nun mal immer noch äh, diejenigen, die am nächsten äh, von ihrer Wertebasis und auch von ihrem ökonomischen Ver Verständnis äh, aneinander dran sind, wenn wir uns jetzt auseinander dividieren lassen, wo wir eigentlich äh, andere Systemrivalen haben, Russland und auch, auch China natürlich, äh, die ein völlig anderes äh, wirtschaftliches und politisches System äh, nach vorne bringen wollen. Es wäre ausgesprochen unklug. Ähm, wir haben schon... Ein Problem, das ich ja noch nicht genannt habe, wir haben ja auch noch den, den Brexit, wo wir sehen, wie, ähm, wie wenig das bringt, wenn man bereits bestehende gute Beziehungen kappt oder, oder verschlechtert. Ich denke, das sollte nicht das Mittel der Wahl
3: sein. Sie haben es angesprochen, es ist ja nun auch so, dass äh, dieser Konflikt kommt ja zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Äh, Sie haben schon China genannt, äh, gerade jetzt auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg ähm, und eben die Spannung mit China, wo wir ja mehr denn je eigentlich eine transatlantische Geschlossenheit bräuchten.
4: Ganz genau so ist es. Also man muss ja erstmal sagen, der russische Angriffsweg auf die Ukraine ist ja für Putin nicht gelaufen, wie er das vorhatte. Und er hat auch die Europäische Union nicht so spalten können, wie er das auch ganz offensichtlich auch langfristig schon geplant hatte. Ja, mit Ungarn haben wir einen, einen unsicheren Staat, aber ansonsten haben die Länder sehr gut zusammengehalten. Und auch für China ist ja dieser Krieg, ähm, kein kein Gewinn. Also dass jetzt äh, vor allen Dingen die Europäische Union, aber auch die USA noch mal noch mal stärker ähm, eigene Abhängigkeiten überprüfen und in Frage stellen und und abstellen wollen, das ist ja etwas, was der chinesischen Strategie äh, diametral entgegenläuft. Und äh, gerade deswegen äh, ist eben muss der Ansatz sein, dass wir uns mit den like-minded Kräften eher zusammentun, als dort noch mal zusätzliche Schwierigkeiten für unsere Politik, aber auch natürlich für unsere Wirtschaft zu schaffen.
3: Aber wie einig ist sich da Europa? Also Sie sagen, wir müssen einen Kompromiss finden, wir müssen reden mit den USA. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat bei uns im Interview sehr klar gesagt, dass er eine entschlossene Antwort fordert auf die US-Subvention. Ich glaube, so ganz einig ist man sich da nicht in Europa
4: naja, das schließt einander nicht aus. Also reden muss man immer, sollte man immer. Das ist natürlich gerade in, in Europa äh, gängiges Geschäft und das wird auch getan. Das ist gut und richtig so. Ähm, ich hatte diese Woche schon mal eine Veranstaltung äh, auch mit vielen Teilnehmenden aus, aus den USA zu dem Thema Inflation Reduction Act. Und da wurde auch relativ deutlich gemacht, dass an dem an dem Gesetz selbst keine Veränderungen vorgenommen werden. Dieser, dieser Akt, wie gesagt, ist ja sehr, sehr lange vorbereitet worden und war ein ganz, ganz schwieriger Kompromiss auch innerhalb der amerikanischen Politik. Also die, die Wege, die wir finden, müssen außerhalb, wenn wir welche finden, außerhalb dieses, dieses Gesetzgebungsverfahrens erfolgen. Inwie, inwieweit da eine Bereitschaft bei den USA besteht, wird jetzt ausgelotet. Es ist wirklich noch ein bisschen zu früh, das einschätzen zu können. Aber ähm, wenn da nichts zustande kommt, dann, ähm, dann müssen wir natürlich sehr entschlossen reagieren auf die beiden Arten, die ich vorhin bereits erwähnt habe. Der
3: IRA und die USA zielen ja mit dem IRA vor allen Dingen auf China ab, weil Washington Peking nun mal als, ja, man kann schon sagen, die größte Gefahr für die westlich-liberale Weltordnung sieht. Wo steht Europa in diesem Konflikt, dieser Großmächte USA und China? Das
4: stimmt, das hören wir seit, seit Jahren schon, dass der Fokus der USA ganz klar auf den, auf den asiatischen Raum gerichtet ist. Das sehen wir auch in, in, in der Handelspolitik. Ähm, Europa ist ein, ein, ein dritter, der dritte äh, große Player im Grunde genommen, der natürlich von seiner Struktur her anders ist, aber auch einen anderen, ähm, einen anderen Anspruch hat. Äh, wir sind geboren sozusagen aus der Idee, dass man äh, gut kooperiert. Äh, die Idee Multilateralismus äh, zum einen als, als wirtschaftlichen Pluspunkt, aber natürlich auch als, als friedenssichernde Ordnung. Ähm, deswegen wird das immer unser Ansatz sein. Also wir werden Handelskrieg und protektionistische Maßnahmen äh, nie als Mittel der Wahl betrachten, sondern immer, wenn es denn sein muss, als absolut Ultima Ratio. Ähm, und wir werden uns auch wirtschaftlich nicht total äh, von China äh, abkoppeln können. Und ich muss jetzt auch sagen, auch, auch nicht, nicht wollen, sondern wir müssen sehr genau hinschauen, in welchen Bereichen wir uns unabhängig machen müssen, das, das sind alle sicherheitsrelevanten Bereiche natürlich auch. Das sind aber auch alle, wo wir ähm, ja, mehr Autarkie brauchen, in, um in, in Krisenzeiten weiterhin äh, handlungsfähig zu sein. Wir haben das ja schon in der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig das ist, dass wir nicht in, in einzelnen Bereichen, bei einzelnen Rohstoffen oder Produkten auf äh, wenige Länder zum Teil auf ein Land angewiesen sind. Das Gleiche gilt bei der Energie. Und ja, so, so muss unsere Strategie sein. Aber Frau
3: Barley, drohen wir nicht zerrieben zu werden zwischen diesen Großmächten, wenn wir jetzt nicht mit ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, ein bisschen härtere Bandagen auspacken?
4: Naja, was ist denn der Vorschlag? Also ist der Vorschlag, dass wir jetzt unsererseits protektionistische Maßnahmen ergreifen, dann haben wir, dann haben wir drei Blöcke, die protektionistisch unterwegs sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das der, der, der Lösung der Sache dienlich ist. Also wir haben natürlich unseren Binnenmarkt, das ist auch gut und fein, aber wir sind natürlich trotzdem angewiesen auf den Handel mit, mit den anderen äh, großen Blöcken. Insofern müssen wir unsere Stärke ausspielen. Und das, äh, wie gesagt, der, der Multilateralismus ist unsere, unsere DNA und, äh, und diese Stärke müssen wir in die Marktschale werfen.
3: Unabhängiger werden von China ist ein gutes Stichwort. Da blicken wir ja vor allen Dingen auch auf wichtige Rohstoffe, auch für die Energiewende, seltene Erden. Da hat China ja eine wahnsinnige Marktposition aufgebaut in den letzten Jahren. Die EU will einerseits unabhängiger werden, andererseits fordert sie natürlich auch mehr Gegenseitigkeit in den chinesisch-europäischen Beziehungen. Wie kann das gelingen? Wie kann dieser ja, Spagat
4: gelingen? Ich denke, da müssen wir den Blick etwas weiten. Da dürfen wir auch nicht nur auf China gucken. Denn viele der seltenen Erden liegen in Afrika. Und da hat China ähm, sich einen ziemlichen Vorsprung erarbeitet, in, äh, darin sich diese seltenen Erden zu sichern. Wir müssen uns auch fragen, wie wir mit diesen Ländern umgehen, äh, mit, mit dem sogenannten globalen Süden, äh, vor allen Dingen Afrika, aber auch Lateinamerika. Also dort unsere äh, Präsenz und unsere ähm, ja, Lieferbeziehungen, unsere Beziehungen insgesamt auch äh, zu verbessern. Die Chinesen machen da oft einfach gute Angebote. Die interessieren sich nicht groß für Menschenrechte und für Korruption, sondern die bringen einfach äh, Geld und Infrastruktur. Ähm, was wir möglicherweise bringen könnten, wäre eben, dass wir diese Beziehungen nicht nur auf die Lieferung von, ähm, von Rohstoffen beschränken, sondern diesen Ländern auch die Möglichkeit geben, äh, in der Fertigungskette stärker zu partizipieren, auch für, für Arbeitsplätze, für ihre eigene Bevölkerung zu, zu sorgen, dass sie eben auch eine Möglichkeit der Entwicklung sehen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Auch da müssen wir, müssen wir besser werden. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf China. Die
3: Bundesregierung arbeitet ja gerade auch eine neue China-Strategie aus, die sieht zum Beispiel die Deckelung von Investitionsgarantien vor, auch eine vertiefte Prüfung, aber auch Nochmal die Einhaltung der Menschenrechte, scharfe Sanktionen auch im Fall der Fälle. Ist äh, auch da kommt in Teilen Kritik aus der deutschen Wirtschaft. Ähm, finden Sie die nachvollziehbar, diese Kritik, dass es dann doch ein sehr harter politisch gedachter
4: Kurs ist gegen China? Also ich glaube, auch da muss man differenziert rangehen. Wir müssen eben schauen, wo beeinträchtigt oder wo besteht eine Gefährdung für unsere eigenen äh, politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Und danach muss die Strategie ausgerichtet sein. Auch da würde ich mir eine weniger formale oder eine wenig formale Betrachtungsweise wünschen, sondern eine, die tatsächlich ähm, punktuell auf die, auf die Schwachstellen reagiert, die wir identifiziert haben. Ähm, aber wie gesagt, das ist meine, meine europapolitische Betrachtung und ähm, die Diskussionen auf der nationalen Ebene, die dauern ja noch an. Ähm, ich habe gerade heute gesehen, dass da, ähm, auch Dokumente geleakt worden sind aus dem Wirtschaftsministerium, ähm, ähm, die, die hochinteressant sind, ob das alles am Ende so stimmt. Ähm, das muss ja alles noch werden. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und zum Schluss der Sendung ist wie immer Ihre Meinung gefragt. Wie sollte sich Europa im Handelsstreit mit den USA positionieren? Sollte die Antwort auf America first, Europe first sein? Oder sollten stattdessen die Handelsbeziehungen lieber ausgebaut werden? Zum Beispiel in Form neuer Freihandelsabkommen. Bestes Beispiel ist ja das CETA-Abkommen mit Kanada, dem der Bundestag heute zugestimmt hat. Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu gerne per Mail an today handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens immer hören, einen guten Start in den Tag.
4: Thank you.